0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Qué dicen los gatos de Lothal en Corobus? ¿Cómo andan en la vieja y querida Coruscant o oh, Coruscant. Coruscant? ¿Qué tal, Gilly? ¿De dónde es la...? Protagonista, titular de este episodio y que se cuenta en Tython, siempre tan conectado con la fuerza. Les damos la bienvenida a Yoda Bebé, un podcast sobre The Mandalorian. O deberíamos decir Grogu, Grogu, Grogu. Mi nombre es Grogu Luciano Bebé, sí.
0: él es, es grogu, grogu, Grogu Bebé. bebé. Ay, no lo no sé decir. Ay.
1: Grogu Bebé, es Yoda Groguito.
0: Imposible. Yo soy Piel de Sargenti, sí, yo era Piel de Soy Luciano
1: Banchero, todavía sí. en shock. Con todas las revelaciones de este episodio. Y probablemente sea el episodio más largo de Es una trampa en la historia. Porque mm, la cantidad de cosas que no hay para revelar. ¿No? A ver, ¿cuál es el capítulo más largo? Ahora me voy a fijar. Espera, a ver, no sé, que...
0: lo vamos a ver. De, las Jedi, de las Jedi para la mí Jedi. puede ser. Sí.
1: <risa> o el del juicio a de los Jedi. Sí.
0: además de que le dedicamos como ocho capítulos. Eh, a diferencia de Tross, que le dedicamos creo que 40 minutos Pero y vos. nada más. Tros. Son 40
1: minutos de silencio. <risa> Vayan, escúchenlo, 40 minutos de silencio. <risa> sí, sí, sí. Ay, Flor, bueno, mucho para hablar, eh, mucho para eh, conversar, para analizar, para desglosar, para. Si este, os sigo buscando cuál es el capítulo más largo. El del despertar de la fuerza es el capítulo más largo: 78 ah, claro. minutos. Claro. Así que hoy, para superar esa marca, tenemos que grabar por lo menos una hora y media de podcast. ¿Cómo te ves? Uf, no Por sé, lo menos, no sé. ¿eh?
0: Okay.
1: Por lo menos. Yo creo okay. que estamos este, a la altura del desafío. Y si no, no podemos agregarle 10 minutos de, 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 de ruido de, de Grogu.
0: ¡Grogu! 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 <ríe> ¿Qué ahora sabemos que te mira ¡Grogu! cuando le decís el nombre? ¡Grogu! ¡Grogu! Un perrito. especial. sí. Eh,
1: Igual ya estamos, ya estamos spoileando, ¿no? Igual Ará, claro. si, ves que, si ves que en el título del capítulo hay un nombre un episodio de Mandalorian que no viste, no vas a venir a escucharlo. O sí. ¿Habrá gente que en vez de ver la serie escucha este podcast y espera que le contemos lo que pasó?
0: ¿Te acordás cómo en joder? No Tengo Había Disney, gente que... no sé usar Torres en Hodder había gente que no veía Game of Thrones, pero sí escuchaba. Igual hay gente que no, no gente sigue las la cabeza, series, sí. ¿viste? En general me parece que hay gente que no sigue las series, pero sí sigue los textos, bueno, la notita, sí. el videito de YouTube y demás. Así que puede ser, puede ser.
1: Bien, bien. Este Spoiler alert, entonces, para quienes eh, no han visto el último capítulo de, de Mandalorian, The Jedi, o la Jedi, ¿no? Como podemos eh, decirle ahora, no hay ambigüedad en ese título. ¿O acaso se está Perdón. refiriendo a Grogu como futuro Jedi? No sé. Para ¿Qué? mí... ¿Ya,
0: ya qué, sí. qué, Flor? Ya qué? hay polémica, porque para Dios. mí es un juego también a propósito, porque tenemos esta mierda de que mierda. en inglés The Les Jedi... Jedis. Sí. Claro, es en plural, es en singular, no es masculino, no es femenino. Y acá tenemos que andar poniéndole a ver si es mujer, si es hombre, si es, son muchos, son pocos. Entonces, para mí The Jedi es, por un lado, medio tramposo, porque técnicamente Ahsoka ya no es Jedi, ahora vamos a hablar y me a hablar. Y por otro lado, les Jedi, porque eh, en realidad también lo que se habla en toda esa charla espectacular, que nunca escucharemos, entre Grogu... Y Azoka se habla de los Jedi. Y lo que sobrevuela son las decisiones uh, y la conexión y yo, de los Jedi. Entonces no, no, para mí juega vez, con eso.
1: No, o sea, perdón. Sí.
0: Entiendo vos sabés que, que sí. 10 amigüedad. horas de vos sabés que sí.
1: Si querés podemos estar los próximos 78 minutos. Yo, explicándote por qué me parece que estás equivocada.
0: Y yo por diciéndote un, que vos sabés que no. Vos
1: sabés que no. Por un lado... Los episodios de los capítulos de Mandalorian siempre hacen referencia a algo específicamente. Por ejemplo, hace dos capítulos tuvimos el episodio titulado The Heiress, La Heredera, y hablaba de Bokatán. Basta.
0: Para el este capítulo no, se llama de juegan, Sí, Flor, sí, Juegan con, juega no juega con ambigüedad. Con no, sí, no. qué nació, ¿Qué nació en el, qué nació en el, el perga capítulo, no no, estoy, no es un mal capítulo, lo estoy diciendo El caviar de la día. rana. ¿Y, y qué era pero también se va a llamar. ¿Por
1: qué el capítulo se va a llamar, no, no no va a llamar diciendo, como la puta no. rana?
0: No estoy diciendo se llama como, Estoy diciendo que lo, no. a, se aprovecha un concepto que explota no. diferentes no. diferentes aristas del no. mismo episodio. No. Pues, no hay aristas. No sí. Hay. pues no. sí. Perdón. Perdón, yeah, y ahora, que, ahora solo sí. puedo dejar de pensar, ya que en el otro capítulo hablamos tanto de peronismo, ahora no puedo dejar de pensar en memes de Cristina Fernández eh, de Kirchner vinculados con Mandalorian, y ahora quiero hacer el de Lo quiero para eh, lo quiero para, ¿cómo es que dice? Lo quiero para el ministerio, lo quiero para los días de lluvia, lo quiero para no sé qué, lo quiero no sé cuánto, con Filoni. Por, Me lo hacen, por favor, uno que sea. Cristina diciendo, ¿se acuerdan de ese? Es espectacular. Flora. No se acuerda. ¿Cómo no te acordás? Es buenísimo, se usa sí, para... Sí, te
1: acuerdo, te acuerdo, te acuerdo. Es ese. Quiero sí, que lo hagan sí. así
0: con Filoni, por favor, me lo hace alguien, gracias. Sí.
1: Te quiero recordar también que esto de la ambigüedad es una cuestión eh, de nuestro idioma, pero que en inglés no hay tal ambigüedad. O sea, siempre ponemos el caso de Los Últimos Jedi, como le pusieron a cabo, de La Jedi en inglés. Y en inglés, aclaró Ryan Johnson, el que escribió y dirigió la película, que El Último Jedi es Luke. No hay ambigüedad, la ambigüedad lo... se la ponemos nosotros. No, la
0: ambigüedad, digo, está idiomática, eh, después ¿Y cada qué, en qué episodio, uno... ¿Y
1: en qué idioma está hecho el, el título? ¿En qué idioma está el título? Claro, por en eso... Inglés.
0: No, pero ¿me puedes escuchar, no por hay. favor, cabeza de caviar, eh, no... Basta. Sin semen de rano? Bueno, eh, resulta que el, la ambigüedad idiomática está, después no se le pone la intención quien, eh, quien enuncia, quien... Pone quien escribe, quien pone el título. En ese caso, Ryan Johnson tuvo que salir a aclarar por qué. Porque Brian. la ambigüedad idiomática estaba ahí. El tema es la intención. Acá, para mí, la intención es jugar con esa ambigüedad como ya se hizo en otros capítulos.
1: Yo creo que estás equivocada, pero está bien. este Antes de meternos con todo lo que hay que hablar en el episodio de hoy y de 10 minutos más de, de, de nosotros gritándonos, Queremos eh, dedicar este podcast a la memoria de Diego Armando Maradona. No, a la memoria...
0: Podría ser, podría ser, pero no. De una
1: figura, sí. De una figura mucho menos reconocida eh, que el Diego. Estamos hablando del señor David Prowse. Y eh, digo a la memoria porque no, no es eh, la figura más recordada de Star Wars. Y eh, digo figura porque... Literalmente ese es eh, su gran aporte a la saga. Hablamos del de actor fallecido este sábado a los 85 años, el Darth Vader original. A todas luces, cuando se empezó a rodar eh, la década del 70, la primera película de Star Wars, él era Darth Vader. Todo lo que vino después... Jake Lloyd haciendo de Anakin jovencito. ¿Por qué lo no tenías
0: que nombrar? Hayden
1: Christensen como el, el, el proto-Vader al que no le gustaba la arena. James Earl Jones como la voz de Simba. Vader.
0: Nacho Fontana
1: como el actor bueno. bajo la máscara en el episodio 6.
0: Perdón, perdón. Dale, dale.
1: Amarillo.
0: Sí, todo eso es David
1: Prouse el creador. El creador, claro. no, bueno, el creador, no. De eh, la figura que originó a Darth Vader. Sin David Prouse no hay Vader. Él es el que le puso el cuerpo. Eh, pero siempre deseo más, Flor. ¿Es acaso una historia trágica de David Prouse sí. a la que podríamos dedicarle un episodio entero si no hubiese que hablar de otras 85 cosas? Eh. David Prowse pensó que su voz iba a salir en la película, ¿no? David Prowse hizo de Darth Vader, habló como Darth Vader. Y George Lucas, cuando eh, David Prowse le dijo, ¿pero vos estás seguro que yo con esta voz de granjero, como le decían, puedo ser el villano? Y George Lucas le dijo, sí, sí, vos quédate tranquilo. Porque
0: también hay que decir que la búsqueda era para un chabón muy, muy grande, muy alto, y claro. él era muy alto, towering, le dicen como en inglés towering". cuando le dicen... Y además era como medio físico-culturista qué sé yo. Entonces, sí. claro, la búsqueda no es que decía eh, eh, actor con voz intensa, eh, no. buen, buena eh, pronunciación. No, sé. no, era como chabón alto y grandote. Entonces sí. él tenía de sus hecho, dudas.
1: Le ofrecieron primero el rol de, de Chubaca. Le dijeron: Mira, puedes hacer el sos alto, puedes hacer el Chubaco de Vader. <risa> Lo cual ya le debería haber, ¿no? Como encendido una, una alarma. <risa> Pero George, George Lucas en ese momento no, no sabía, no sabíamos que era el, el George Lucas que, que, que es hoy, un ser maléfico. <risa>
0: Pero es que no. venía, recordemos que acá lo hablamos mil veces: venía del corazón roto de Hollywood, entonces sí. se había vuelto despiadado. Ya había pasado de Anakin a sí. Vader, ya estaba respirando como, ¡Ah, ah, así, era como ya está, Hollywood lo había sí. roto y no le importaba sí, sí,
1: sí, sí, sí. nada. Este, David entonces, eh, imagínate la sorpresa. Cuando George Lucas no le dijo nada y fue recontento al estreno de la película y de golpe arranca y se para en el cine al grito de ¿Quién es este negro que me está doblando?
0: <risa> ¡Es mufasa! <risa> Sí, no, pará, igual estoy no,
1: esto no gritó eso. No,
0: claro. Igual no se fue, dijo, bueno, ya está, ya me quedo para las otras.
1: Pero <risa> ya estoy. Si ya la estoy mitad de la baile. película es él, con sí. otra voz.
0: Ya estoy en el baile, dijo. Es que también acá. hay que
1: pensar, ¿no? Imagínate George Lucas este, eh, editando la película diciendo esto no se entiende un carajo. ¿Qué dice? con la voz obvio abajo del casco ¿viste?
0: <risas> es espectacular. ¿qué? Ay, en es fin
1: espectacular. Este, y la vida de David Prowse es como una, una, una sucesión de, 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 de eventos en los que esperaba reivindicarse este imagínate cuando le llegó el guión del regreso del Jedi y, y Luke le saca la máscara a Vader y abajo está su padre Anakin Skywalker dijo sí esta es la mía y en el regreso de Jedi no solo lo reemplazan a David Proust por la mitad de la película con otro doble de cuerpo... Sino que cuando le saca la máscara, este, lo pusieron a otro actor.
0: Aparte de que decir que también de todo se enteraba cuando ya estaba sucediendo. Claro. Era como que hay una segunda bueno. unidad en la que hay otro Vader. Como, claro. ah, bueno, sí, yo, no ahí nada. voy yo,
1: ¿no? Ahora entro yo.
0: No, <risa> no, no, vos quédate no. acá, Tranqui. Eh, sí. sí. ¿Y para cómo eh, después? Sí. Sí. Ah, no, me iba a adelantar, dale
1: No, no, eh, algo que quiero, quiero decir en, en defensa del pobre David Prouse. Eh, no tiene mucho sentido en retrospectiva al actor que pusieron abajo de la máscara, Sebastián Shaw, que, que era gordo y pelado. Sí. está todo bien, no, no tenemos ningún problema con Pero no con, da con, con el, el gordo, cuerpo. Gordo y pelado, pero no para, para. Claro, no tiene sentido. este De hecho, lo ves cuando aparece al final, en, en las versiones originales de, de, del regreso del Jedi, no cuando lo reemplazan con el joven Anakin, con, con Hayden Christensen, en otra falta de respeto a un actor sí, o sea, todo, todo así. Eh yo creo que va a llegar el día en el que eh, alguien le van, van a reeditar. Si George Lucas siguiera a cargo, eh, reeditaría la, la escena en la que le saca la, la máscara y sí, pondrían por, a un, eh, eh, un Christian envejecido.
0: Porque ahora tampoco le da la edad, porque claro. eh, yo tenía como 70 y creo, cuando hizo eso, y en realidad ahora sabemos que Anakin se supone que murió a los 50 y, o sea, claro. que ahora hay un montón de cosas que no cierran. Para mí ni hablar, Lucas, en, en la casa solo se ven versiones en las que está eh, Hayden envejecido, ya la tiene hecha, la, él él la, sigue, él
1: la sigue haciendo, sí. claro. Sí, sí, sí. Este... No, no, y además hay una pelea, no sé si era esto lo que ibas a decir, pero hay una pelea histórica con, con sí. George Lucas que lo, lo condenó al olvido.
0: Claro, porque eh, supuestamente, además de bueno. todo esto, Lucas osó ofenderse porque le endilgó a él una filtración de spoilers. Y dijo, Aristofuel él, lo puso en una lista negra y por eso él no solo nunca más apareció en nada, que sabemos eh, Star Wars o cualquier otra franquicia de estas tienen una tradición de si tu personaje murió pero hacemos unas de estas, eh, continuamos de alguna manera la saga, te metemos en un cameo, te ponemos la cara verde y haces de otra especie en dos segundos no solo nunca lo llamaron para nada de eso, sino que tampoco podía ir a las Star Wars Celebration, y esto es un montón, porque gente Está como rellena. él, vivían de esa guita, eh, de cobraba como, la firma, ¿no? Claro. Firma y foto, cobraba como 20 libras eh, la, la firma, iba a otras convenciones, pero no podía ir a nada oficial, incluso, tampoco, y le rompió el corazón, lo dijo en 2015, cuando salen eh, las secuelas, que ya no estaba Lucas, incluso ahí, lo siguieron manteniendo en la lista negra. Por eso también era como, se me hizo, eh, salió, dos, salió un documental que se llama I am your father, que hicieron, creo que son dos españoles, eh, contando la historia a su lado para ver como, che, acá ya me acuerdo hace un montón de veces hablamos como de el, el, el Vader que no aparecía en ningún lado, que estaba medio que Estaba vetado, que estaba baneado del universo oficial, y era él por esto que, bueno, él, él nunca llegó a poder como limpiar su nombre del todo, pese que tiene su versión y que fue, creo que, un técnico de sonido o un técnico de no me acuerdo qué cosa, porque también estaba esto de no, a él no le, él no sabía, él le hicieron decir cualquier gansada y él no sabía quién era el padre, supuestamente en otro momento como que adelantó sin querer algo también, pero eso era sí. antes, como hubo como unas cosas ahí confusas que fueron las que hicieron que Lucas eh, lo pusiera en la lista negra, lo que Admito, me causó gracia este fin de semana. Fue como un montón de homenajes, tipo como, gracias, sí, 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 sí. Vader murió. Nos
1: diste todo, Una mano, lo nombraste, claro. te enteraste ahora por el <risa> obituario.
0: Una claro. mano en el corazón. Nadie nunca se pensó en él a la hora de pensar en Vader y nadie lo va a hacer a futuro. Que para mí eso habla, no solo de cómo, cómo funciona la industria, como así tampoco la historia, no sé, del chabón que está dentro del xenomorfo. Es como Bola una notita Badejo. de color, claro, es una notita, notita de color. Eh, esto es lo mismo y hay. Y con todo lo que pasó después, es como el quinto Anakin Barra Vader. Sí. Y, y también sirve, creo, para reflexionar cómo consumimos nosotros estas cosas, ¿no? Tipo. Eh, lo que sí me encantó, oyentes de Es una trampa, mínimo dos me mandaron que habían comprado, le habían comprado una foto autografiada. Uno no, me tremendo. contó, eh, perdón, sí. no, no me acuerdo ahora el nombre, me contó que incluso no mandaban para acá porque había un problema con el correo argentino, qué sé yo, no sé qué, le escribió al hijo, creo, de, de prose se lo mandó Luke. y le mandó, sí. y le mandó, y otro creo que lo había comprado por eBay o una, una cosa así. Así que tenemos mínimo qué dos verdad. oyentes que. Han colaborado eh, para que este buen hombre tenga algo de dinero en sus últimos años, porque murió a los 84.
1: Sí, y, y, en, y, 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 y en, en algo que es, está muy en línea con, con cómo vivió, seguramente David proust dijo, bueno, ahora que están llamando a todo el mundo para hacer cameos, seguro salgo en The Mandalorian, y se cagó muriendo.
0: Ay, sí, sí. Eh,
1: con... Igual George Lucas eh, emitió un comunicado, que seguro lo, lo escribió otro porque este de haber hecho ah se murió de bueno, quién es <risa> Dice David dio eh, un carácter físico a Darth Vader que fue esencial para el personaje hizo saltar a Vader del papel a la gran pantalla con una estatura imponente y una interpretación corporal que iguala la intensidad y el trasfondo de la presencia de Vader David estaba dispuesto a cualquier cosa arre, y contribuyó al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica que descanse en paz figura memorable y trágica es una gran manera de definir a David Prowse y por eso está en nuestro
0: portarretrato <risa>
1: No, y por eso le dedicamos el sí. episodio de hoy de eh, Grow Grow Grogu. Bueno, a ver. Eh, es el capítulo 5 de la segunda temporada de Mandalorian, episodio 13 de Jedi. Creo que el, el capítulo más importante de la serie hasta ahora, además de, no sé, el primero, ponele, eh, por la cantidad de posibilidades que abre. Eh, creo que es un poco como no digo un nuevo piloto, ¿no? pero pero sí claramente es cuando veamos para atrás, creo que nos vamos a encontrar con este capítulo como el punto de referencia de cuando se expandió realmente el universo de Mandalorian. Algo que ya dijimos hace dos capítulos con lo de bo ¿no? pero de puesto es como ese episodio multiplicado por 10. ¿Cómo la pasaste viendo este capítulo, Flor?
0: La pasé extremadamente bien, me gustó muchísimo. Casi que, casi que mmm, nada me, me restó a la experiencia. Sacando igual toda referencia y todas cosas, hay muy buenos memes sobre qué entienden quienes no tienen ni idea del universo expandido para, para mí eh, actual. Para mí igual se, se sostiene solo. Personalmente me divertí desde el momento cero. Me gustó mucho. Eh, sí vi que hay, hay algunos temores de que como que termine dependiendo demasiado Mandalorian en base a lo que pasó en este capítulo del resto del universo de Star Wars, yo creo que no van a, confío por lo menos, que no van a cometer ese error y que Filoni sobre todo, eh, él con el camino recorrido en la saga, no va a cometer ese error y eh, eh, de, sobre todo lo que tiene que ver con los Skywalker y el Chosen One. Creo que Ahsoka es todo lo contrario a eso. Entonces que este, esta apertura de este capítulo en especial eh, significa, eh, significa eso.
1: Mm, sí, yo creo que están... Me, me gustó muchísimo este, eso. Antes que nada, creo que están conectando estos puntos de, de manera eh, muy inteligente y oscilando, de lo que ya, ya veníamos diciendo, entre... Eh, el, la, la conexión con la con la mitología previa Con su propia construcción Y me parece que va a seguir en esa línea A mí eso no me da miedo Creo que me da un poco de miedo Lo que significa todo esto para Yoda Bebé Me parece que se, se deposita sobre sus hombros Una expectativa muy muy grande eh, Particularmente le tengo miedo a Evil Grogu Siento sí. que pronto vamos a ver a Yoda Bebé Con una capuchita y ojos rojos Y no sé si me gustaba la imagen pero bueno este mientras tanto tenemos este capítulo eh, escrito y dirigido por eh, el amigo Dave Filoni ¿eh? el Padawan de George Lucas un capítulo en el que eh, nos reencontramos con otra ex Padawan eh, recomendamos de vuelta que vean los Disney Gallery que, sobre The Mandalorian que están en Disney Plus o también se, se consiguen eh, por ahí para entender eh, por qué Filoni era la persona eh, que, que, que había que sumar a, a ponerle orden a este universo, porque es un tipo que contrataron para hacer el trabajo más difícil de la galaxia, que es ponerle onda a las precuelas. ¿no? Sí. Este, algo que no, no, no solamente logró con The Clone Wars, la serie animada, sino que también este, pudo, eh, con, 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 con ese contexto de, de universo y con ese set de, de, de personajes... Y, y con esa parte de la historia que, que, que incluso hoy Mucha gente detesta Con eso introdujo a Star Wars A toda una nueva generación Y en gran parte gracias a que Creó a la Jedi justamente Que aparece en este capítulo
0: Además eh, en, en esto que decís vos De haber enriquecido a la, Las precuelas Y darles como re, Un nuevo valor Lo que hizo también fue Creo enriquecer y potenciar un montón el personaje de Anakin, que, sí. que no Lucas no consiguió para mí, y creo que bueno para un montón, lo que quería con el desarrollo de Anakin en las precuelas. No, no enganchamos con ese personaje por el cast, por los diálogos, por algún lo que sea. Y Filoni con Clone Wars hizo otra cosa, hizo que eh, si, si lo viste... No sé si es que entendieras más, sino que puedas, eh, puedas conectar más con ese personaje, y eso, eso es un montón. También, hoy, como vine en, en renegada. Oh, ahora Dios tú es colgadísimo con, no, sí, Filoni, Filoni
1: Filoni Azoka Vamos es... a hacer
0: una búsqueda, vamos a hacer una búsqueda a ver cuánta gente nombraba nombre, Filoni antes Twitter, de, nombre antes de usuario pasado. Filoni Por favor, por favor La policía de Filoni Un poquito de... Eh, un poquito de... <risa> nadie, nadie sabe todo todo el tiempo <risa> y nadie puede estar opinando de todo Hay un montón de cosas que, que, que cualquiera de nosotros dos aprendió ayer y no tiene ningún problema en decirlo Entonces basta un montón ahora de decir como no, sí, Filoni, yo siempre estuve ahí esperando que le dieran un live action, mentira mentira, así como no sé, yo acabo de, no sé, de ver no sé qué serie que, a la que llegué, entre comillas, tarde o lo que sea, bueno, no está mal decir che, yo no lo tenía Filoni, la verdad es que ahora lo tengo qué capo, o solo había visto dos episodios perdidos qué capo, nadie sabía, hasta el año pasado tres gatos locos sabían que era Filoni era un chabón de, 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 de gorrito que andaba, de, de sombrerito vaquero que andaba por ahí, por favor eh, ahora nosotros,
1: sí. lo, nosotros lo conocimos, eso también, digámoslo, ¿no? Lo, lo vimos en la, en la Star Wars Celebration, que fue en 2015.
0: 2015 estuvo ahí presentando, después en 2017, para mira si será importante, yo lo, sí. lo entrevisté en 2016. Es un genio, porque él estaba, en 2016, él estuvo asesorando para Rogue One, porque sí. él era como el que tenía el tono y demás, y ahí fue cuando fue acomodando Ro, eh, Rebels para que con Rogue One el, el traspaso y quede como todo eh, muy natural y muy orgánico y demás... Y en 2017, en, eh, por los 40 años, o sea, en la Star Wars Celebration, por los 40 años, estaba en un momento en, en, el, en el panel, por los 40 años, estaba George Lucas y Filoni. O sea, ellos dos solos hablando. Bueno, estaba Warwick Davis, pero él era el, el conductor. Pero el momento era ellos dos, ellos dos hablando.
1: Warwick, Warwick Davis, el verdadero corazón del universo Star Wars, sí. si no me roben. Eh, de Ahsoka no habíamos escuchado, bueno, mucha gente escuchó su nombre por primera vez eh, hace un par de, de capítulos Cuando bo -Katan lo manda amando a, a Corbus a buscarla Pero como repasamos en ese episodio, un poco por encima también sabiendo que íbamos a tener eh, Probablemente todo un episodio dedicado a hablar sobre, sobre ella Y entender no solamente su pasado sino también en qué anda ahora Que era una gran eh, incógnita, habíamos escuchado su nombre antes en series animadas, en novelas, la habíamos visto. Si bien este es su debut live action, ahora eh, interpretada por Rosario Dawson como una soca madura, ¿no? Vemos un, un, un arco muy grande, muy complejo, ¿eh? te diría a nivel Anakin, no sé con cuántos personajes más se, se, se puede comparar el, el, el nivel de, de, de desarrollo de la historia de, de, de Azoka desde que es adolescente hasta este momento, sí, Anakin Luke, ella eh,
0: que además eh, sí. -tiene, tiene mucho que ver con la historia de Star Wars también porque no es que desde un principio Lucas y Filoni sabían bien para dónde iba. Fue uno de los primeros personajes que dibujó, o que pensó, o que diseñó eh, Filoni y al principio no sabían era como la idea era darle una padawan a Anakin que fuera mujer para que fuera una historia distinta para no ver siempre como el nenito con el chabón más viejo, pero no sabían si iba a durar una temporada, dos temporadas, no, no tenían como todo esto tan súper pensado, que también tiene bastante que ver con Star Wars, por más que a veces Lucas nos quiera hacer pensar otra cosa.
1: Sí, sí, sí. sí sí este, Y eh, como, como Boca Tan, que ya la habíamos visto eh, antes de su aparición en The Mandalorian, acá interpretada por la misma actriz que le hace la voz, Katie Sackhoff, no es Rosario Dawson la que le hace la voz en las series animadas, aclaramos, sino que es una actriz que se llama Ashley Eckstein, que además es como una mega emperatriz del mundo nerd, ¿no?
0: Ay, por favor, la ropita, entren a Her <risa> Universe, tiene la mejor ropita de Star Querido Wars y algunas otras Disney, algunas otras cosas. Y como ella venía de Disney, ella es sí. como re mega Disney, te aparece en los cruceros, te hace un montón de cosas. Amo. En su momento también se había. la, la bardearon mucho cuando empezó a ser de Ahsoka, porque también el personaje, como la idea era que Ahsoka. Balanceara, hiciera que Ana Kim viera las consecuencias de portarse básicamente como el culo eh, en, en una situación apremiante como la guerra clónica, y si además con la fuerza y qué sé yo. Ella era como lo que en inglés se dice muy eh, una brat, no era como una pibita bardera caprichosa. Sí. Y como tenía la voz de una que venía de Disney, la rebardearon como ah, oh, listo, ya está, como que están cagando. No era de Disney todavía, pero eh, van a cagar en el universo Star Wars, lo están haciendo siempre esta cosa de lo están aniñando el universo de Star Wars, que, este, bueno, ya sabemos todo eso.
1: Este, ¿Qué te iba a decir? Me olvidé dónde estaba. No, sí, Rosario Dawson, sí. claro. No, le mandamos un saludo a Ashley Eckstein también, ¿no? Sí. que Me imagino que de debe tener, este, si bien publicó en Instagram un, un posteo muy lindo, debe tener como sentimientos encontrados porque, bueno, ella es... Eh, como David Prowse, <risa> no,
0: pero también le puso es... la
1: voz y después vino otra, sí. eh, también es muy y blanquita, hizo famosa.
0: Es, es, sí, es, no, es muy blanquita tradicional para hacer de Azoka Live Action. Claro, y, y
1: además me parece que acá estaban buscando como como un perfil más odio no odio que no me salgan las, las palabras en castellano, pero en inglés hay una palabra muy buena que es jaded, ¿no? Como uh -huh. tipo esta es una Azoka que, que, que las vio todas. Está curtida, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, curtida, y me es parece más que, que, que Ashley es más una soca joven. Eh, yo compré Rosario Dawson. Eh, de hecho, estoy como. Estoy muy sorprendido con, con la naturalidad con la que se mete en el papel. Como, viste, cuando eh, decís. Eh, no puede ser la primera vez que, sí. que, que, que está haciendo esto. ¿Qué te pareció a vos, como fan, de, de Asoca?
0: Me, me gustó mucho por esto que decís, porque. Esta es una Soka que es medio como Ronin, ¿no? Es como una samurái solitaria que anda por ahí. Tiene como unos 40 años y esto es increíble porque el personaje y la actriz, Rosario Dawson, tiene 41, encajan, es espectacular, eh, no se puede creer. Y me, me, me gustó mucho que se le note eso, porque también algo que tiene a Soka, que tenía, que para mí que la representación de carne y hueso tenía que tener bien, es que a ella le costó. Ella no es que sí. todo esto que le decían a Rey de «Uh, apareció en una película, eh, tiene mega fuerza, listo, pumba, la seleccionaron, se fue». No, Está bien, bueno, se cagó de hambre sin padres en, en un chatarrero, pero, pero como que a ella siempre le costó por algo. Ahora vamos a repasar un poco su historia. Por algo se va de la orden Jedi, por algo todo el tiempo eh, no tiene las de ganar constantemente. Entonces creo que eso se tenía que notar. Sobre todo que viene, que la vemos después de todo lo que pasa al final de, de Rebels. Y un cambio físico que me parece interesante, que tiene muchísimo sentido, es que le acortaron los Leku, que son como los... los, los, los Pelos, tentáculos, eso, cola, como sí. que se los acortaron porque. Las en...
1: extensiones.
0: Sí, porque en live action, imagínate, era bastante complicado hacer algo piola con el movimiento y las peleas con esas cosas tan largos. Y también los montrals, que son los cuernos, sobre todo al sí. final de Rebels, los tiene larguísimos. Y acá están mucho más cortos, eh, también por una cuestión práctica, porque iba a quedar como eh, bastante raro e incómodo.
1: Sí, yo no sé si, si, si hay fans llorando por estas cosas este, en los foros, si, si hay fans llorando en Reddit, por estas cosas, pero también... No, ver, creo que no. ¿eh? Ese es, 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 es algo eh, bastante simple y lógico y tradicional, que es que hay cosas que en animación funcionan, que en live action no, es tan simple como eso. Me parece igual, que es demasiado lograda está.
0: Eso te iba a decir, igual es impresionante. Cuando recién aparece, yo casi me muero. Es, es como, era igual, la textura. Eh, no, me pasó sí. eso con... Con la piel y con la textura de, 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 de su, entre comillas, pelo, lecu o los montrals. Es como, me daba ganas de tocarla. Era impresionante. Eh, si bien ya vimos un montón de especies distintas eh, y debemos haber visto, ahora no me acuerdo, si sí vimos togruta en, en las precuelas, ¿no? Sí. Pero tan de cerca y en movimiento. Y, y era, era el, el, el dibujito, me pareció impresionante eso.
1: Togruta es la especie, sí, vienen del planeta Chili. Eh, hacemos un poco de, de, de backstory de, 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 de Ahsoka. Eh, hay, que, hay que ubicarse temporalmente también... En el periodo que, que abarca de Clone Wars la, la serie animada Porque hay mucha gente que también se pregunta ¿Por qué, por qué Ahsoka nunca apareció en las, en las películas? ¿Por qué Ahsoka no aparece en Revenge of the Sith? ¿Por qué Pero no aparece? Bueno, está, para mí está bien hecho sí. Para mí está, 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 está bien este, Estamos hablando de eventos que pasan después de El, el episodio 2 El ataque de los clones Y antes de episodio 3 La venganza de los Sith el episodio 3 no pasa inmediatamente después del, del, del 2, sino que hay un montón de cosas en el medio que, si les interesa saber eh, qué es lo que ocurrió, vayan a ver The Clone Wars. Básicamente, eh, Ahsoka es una joven padawan que eh, necesita un, un maestro. Y yo dice: A ver, ¿quién es el, el peor que le puedo poner? <risa>
0: Bueno, pero ayuda lo hace. No, mentira,
1: mentira. Tiene claro. sentido porque pasa esto.
0: Claro, hay un libro que explora mucho esto, que también fue como Filoni el que lo. Eh, de, de alguna manera puso la idea, que es Young Adult y, y habla más de cómo. De, de dónde salió y demás. La, discu la descubrió Plo Kun. Y eh, ella nace como 36 años antes de Yavin, más o menos. Por eso es que tiene mm. ahora unos 40. Y, y Yoda la pone con Anakin para esto, como para, bueno, quizás... ¿Qué, qué mejor que ponerle a ah, esta chiquita, medio rabiosa, medio loquita, pero que tiene una conexión, se ve importante con la fuerza, este otro que sabemos que costó y, y demás. Y acá ya podemos empezar con un montón de paralelismos porque una vez que a ella la, la meten a, en, en la orden Jedi, como Padawan y demás, y, y que hacen esta selección de su maestro... Eh, un poco y ahora cuando ella se niega a eh, aceptar a Grogu Claro. Es, es un poco también como lo que pasó con Anakin, no es como que la historia se repite más con Anakin y Qui-Gon y Yoda diciendo, como eh, digo, Windu diciendo no, esto es una idea de mierda, esto va a salir mal y Qui-Gon diciendo mal. yo me arriesgo, esta, eh, eh, esta vez Ahsoka no se quiere arriesgar con Grogu y Yoda sí de alguna manera se arriesgó o pensó que era una buena junta poner estos dos, quizás este eh, baja un poco eh, y de alguna manera... Creo que, que, que funcionó hasta cierto punto y que por eso también la tienen que sacar a Soca del juego en el momento en el que él termina de, de transformarse, para porque si no uno puede imaginarse que podría haber salido de otra manera.
1: Sí, ahora quiero que hablemos eh, en detalle de eso, que me parece tal vez lo más interesante de, de, de Ahsoka, porque vos sabés que yo estoy a favor de todo eh, lo que sea desacreditar a los Jedi. Pero Ahsoka en este capítulo, eh, cuando le dice a Amando que no quiere entrenar a Yoda bebé, este dice que ella vio lo que el miedo... Y la ira pueden hacer con un caballero Jedi completamente entrenado. Ahí está hablando de, 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 de Anakin, no se lo menciona eh, directamente, pero estamos hablando de un chabón que se convirtió en Darth Vader, básicamente. Y tiene sentido que, que, que Ahsoka no quiera saber nada. Con, con esto y con los Jedi en general... no este hay una, una, una razón muy, muy importante por la que no, no, no la vemos, y es que ella se, se desvincula de, del bando Jedi. ¿Por qué, Flor?
0: A ella la, la ponían en general como, y que creo que también es lo que la hizo un personaje tan rico, arreglar como. Quilombitos medio de, de su mundo no y de estos que tienen mucho que ver con The Mandalorian Como barditos que se armaban en medio de una guerra, descontrol, caos Aprovecha la gente mala y oscura para hacer sus negocios, para explotar lo que puede Medio como lo que ahora en Mandalorian vemos en el postguerra y en el establecimiento de la nueva república no Esta gente que en, en, en esta zona en la, que está, en la que se maneja la serie Explota eso y aprovecha. Entonces ella la ponían en esas cuestiones y varias veces ella iba y venía eh, Anakin no hacía caso, no le hacía caso a, a la orden, después ella no le hacía caso a Anakin, era como que tenían una pequeña competencia también de eso. Hasta que, que, que finalmente en, en una situación la terminan acusando a ella de algo y ella ya venía con muchas eh, desavenencias con la orden Jedi y eh, los Jedi cuando la, la acusan no la bancan, se pudre, se pudre todo, entonces yo le hice como listo. Ella le dice, listo, chicos, esto ya es lo último. Ustedes acá al final no están para ayudar a la gente que lo necesita, están para sentarse a esta gilada, deciden como el culo y para colmo eh, no me creen a mí y me meten en todo este quilombo. Y se va. Deja de ser Jedi. O sea, por eso desde lo formal ella no es, no es, claro. eh, no es más Jedi porque decidió irse.
1: Bueno, Once a Jedi, Always a Jedi, igual, uh -huh. ¿no? Sí,
0: claro, el conocimiento lo tiene, la conexión con la fuerza la tenía de antes.
1: Sí, eh, acá también creo que está bueno que, que, que hablemos de un momento que sí aparece en, en las precuelas, que sí lo vemos en el episodio 3, La Venganza de los Sith, que es la Orden 66, cuando, el, el, cuando Palpatine, todavía no eh, emperador, eh, liquida a todos los Jedi O a casi todos eh, Algo que Por suerte no incluye A Ahsoka Tano Que eh, por suerte sobrevive A, a sí. esta sí, 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 masacre sí, sí. Al igual que bebé Grogu Algo de lo cual vamos a hablar Más adelante en el episodio Porque ahora estamos con el tema Ahsoka Y que es lo que este, De alguna manera explica su conveniente ausencia en eh, ahora la trilogía original. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no está con Luke? ¿Por qué no pelea con, con, con Vader y con, con Palpatine? ¿Dónde estaba Soca, Flor? ¿Cómo sobrevivió a la Orden 66?
0: Esto para mí, igual, levanto la mano. Puede que sea algo spoiler. Porque, sí, porque Porque si se están. Si se interesan ahora por las series animadas, que está buenísimo porque además ahora tenemos Disney Plus donde se puede ver. La temporada 7 de Clone Wars la están dando de a poquito. Entonces, si bien ya salió hace un montón la temporada 7, acá nos la está estrenando Disney Plus recién ahora. Entonces, esto es como un poco spoiler. Porque era... O sea, adelante, adelante en un minuto, sí.
1: ¿no? Flor, atención, sí. manca, eh. vamos a poner el cronómetro como hicimos la otra vez. Atención, eh. ¿Estás preparada? Tenés un minuto para sí. explicar. Empezando. Ya.
0: Bueno, igual no hace falta creo tanto eh, Básicamente hay un personaje que también hay mucha gente que está esperando eh, Ver en algún momento eh, de carne y hueso Que es un clon que se llama Rex Que era eh, amigo de Ahsoka Logra sacarse el cosito que hace que tenga que seguir todas las órdenes eh, Y en vez de matarla a Ahsoka la salva y entonces eh, se, se, se esconde y ella en ese momento, claro, en ese momento de confusión, ella cree que es la única, ahora y ahí podemos hablar como de por qué, sí. que es la única que sobrevivió, claro, por qué no trató de conectarse, por qué no eh, con, de buscar ayuda a Obi-Wan, qué sé yo. Bueno, también vimos que si bien tenemos el Tinder de la Fuerza en, sí. eh, en La llega y, sí. y después en Tros, Sabemos que no funciona del todo. Hay que tener como. No, alguna. Ahora lo que vamos, lo que tal vez haga Grogu, ahora lo vamos a hablar, es abrir medio, no, como eh, abrir DMs, que es medio complicado, porque te puede caer cualquier cosa. Sí. Entonces, eh, también. Eh, cualquier uno, Jedi
1: Paquero que anda dando claro, vueltas ahí.
0: Uno imagina. Eh, también era muy riesgoso para Soka andar tanteando, y, eh, tanteando donde, donde hay Jedi y demás. Esto también se ve de alguna manera en Rebels, no como esta idea de usar la fuerza, pero eh, hay que tener cuidado porque también eh, hay gente constantemente cazando eh, personas sensibles a la fuerza, entonces eh, es, eh, esto es un tema. Sí, y después, bien. bueno...
1: Tuviste más de un minuto, pero está bien. Ay,
0: perdón, sigale.
1: Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Este, Me parece bien igual que, eh, que no, no, no spoilees por, bueno, nada, de esta eh, decisión eh, bastante controversial, me parece, de no largar todos los capítulos juntos de una serie que sí. terminó hace rato. Pero bueno, este...
0: Y perdón, y después, sí esto ya no lo voy a decir, pero en Rebels después se ve por qué no aparece después. O sea, fueron muy inteligentes en mostrar por qué no apareció en las películas. Siempre hubo algo que hizo. Y también con esto de que las decisiones de Ahsoka y lo que hace Ahsoka en, en Clone Wars enriquecen el personaje de Anakin, también uno entiende que la decisión de irse de la orden y, eh, y ella no estar cerca de Anakin... Hace que sea mucho más fácil para Anakin ser permeable a eh, Palpatine y a, y a todos. Como primero ya venía como, che, esta piba, mirá, se fue y ustedes no hicieron nada y después no la tenía ella como consejera ahí en ese momento. Entonces eso mm. hace que sea eh, todo mucho más fácil para que se termine convirtiendo en Darth Vader o en Igual, David Proust, sí. David Proust,
1: sí. Igual eh, hablar de, de, de Ahsoka es eh, hablar de otro personaje de, de Rebels también, porque sus. Sus caminos están eh, ligados por el final de esa serie eh, animada. De vuelta, spoiler alert, pero bueno, como esto es técnicamente una, una secuela, es un poco difícil de, 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 de evitar hacer mención a cosas que en, en el papel ya, ya pasaron. Y estamos hablando de Ezra Bridger, eh, protagonista de Star Wars Rebels, que... Eh, es otro Padawan no básicamente así como eh, Ahsoka era la, la Padawan de, de Clone Wars, Ezra es Rise, el, el, el Padawan de, de Rebels y así como de Clone Wars ocurre entre los episodios 2 eh, y 3 y un poquitito más eh, Rebels ocurre antes de los eventos de episodio 4 recomendamos que, 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 que la vean no solo para estar al tanto de estas cosas que, que, que estamos diciendo sino también para de cualquiera que quiera disfrutar de una buena historia de Star Wars. Eh, vamos a hablar de... Yo creo que hay que hablar de lo que pasa con, con Ezra al, al final. ¡Ezra! No, sí. no puedo, no, ¡Ezra! <risa> <risa> lo que pasa con Ezra sí. al final sí. de Rebels, porque va a entrar en juego en algún momento. En todo caso, lo podemos dejar para, para más adelante cuando, cuando pase, pero me parece que todas las flechas de este episodio están apuntando en esa dirección, sobre todo porque se hizo mención a otro nombre que está ligado a Ezra. Este, Ezra, de hecho, es, es el único que no nombran en todo, este, en todo este asunto, pero me parece que todo apunta para, para ese lado. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que si, si de acá no sale el spin-off live action de carne y hueso <risas> con Sabine y Ahsoka buscando a Ezra o algo y Throne como villano, yo no sé. Yo hoy no me lo imagino... O tal vez será como para la temporada 3, porque bueno, ahora después vamos a tener que hablar de los villanos y de lo que quedó del imperio y cuán unidos están trabajando o no. Eso sí. ahora lo, lo vamos a discutir más adelante, pero el tema es, y acá este es el momento en el que vamos a spoilear el final de Rebels, así que si no quieren spoilearlo, adelante. 60 segundos. Vamos. Exacto, 60 segundos. 60 bueno, segundos resulta que...
1: A partir de ya, sí, dale.
0: Al final de Rebels lo tenemos a… Eh, a el, el, lo, bueno, después de que Ahsoka, la, la razón por la que después desaparece es porque después de una pelea con Vader queda como en una, en una bola de un espacio-tiempo, sí. en un limbo, en el mundo entre mundos y qué sé yo. <risa> Habla de cosas que solo podían pasar en una serie animada, Ezra, y hay, hay una promesa de bueno, cuando vuelvas buscame… Pero Esra, para salvar eh, a, a, a su planeta y para seguir con esta causa rebelde y qué sé yo, termina con este señor azul del que vamos a hablar eh, en un ratito, desaparece. Sí. Y al final, en el epílogo de Rebels, vuelve a Soca, ya toda medio ganda el blanco, a buscar a Sabine y a decirle, vamos a buscarlo. Pero la gran pregunta es esta: ¿en, uno puede entender por el hijo de Era y Kanan y, y por algunas cosas que ese en ese epílogo, por el recuento que hacen de cosas, ya pasó un tiempo. Entonces como que pasaron como unos cinco años, pues hay un nenito crecido. Sí. Entonces engancharía, lo, lo que hay que ver es cómo engancha, si engancha justo eh, el tema de Ahsoka buscando a Sabine diciendo vamos, vamos a buscar a este pibe con no, esto y con la pregunta de que, que hace Ahsoka al final de, de este episodio de Mandalorian. ¿Cómo, ¿Cómo engancha eso? Eh, si, es, si es justo después, si es un poco después. Porque algunos decían como tal vez es antes. Yo creo que es después porque ya además de cualquier información, el niñito ese tiene como cinco años. Así que me sí. parece que es está. está Algo importante de Ahsoka que pasa en Clone Wars, eh, también aparece en Rebels, es que ella tiene además una conexión extra con, con la fuerza porque hay toda una situación toda esta parte como más mística, religiosa, que aparece en Clone Wars y en Rebels, eh, hay un lugar que se llama Mortis, donde está, eh, mm. esto lo hablamos acá, donde está sí. eh, eh, la, la hija, el padre y el hijo, y el padre es como el balance, el hijo es eh, el, el, el lado oscuro, y está la hija, que es el lado luminoso, eh, Ahsoka es como que absorbe la energía física o lo, al, algo así, por explicarlo muy mal y rápido, de la hija. Entonces ella tiene como ahora una conexión extra con la fuerza. Que esto no la hace, lo que me gusta es que no es que la hace la Chosen One ni nada como mega mágico, sino sangre, sudor y lágrimas. O sea, claro. eh, eh, eso, que eso me parece muy importante. Y también sobre la forma en la que ella pelea, que si uno se fija, eso creo que está muy bien logrado en... Eh, por, por Rosario Dawson y por todo el equipo que arma las coreografías de las peleas, porque ella tiene un estilo distinto que y además con esto de los sables, los láser, que como le dice Mando, como ya había, como también le dice Anakin, ¿no? Como le dice tus espadas. Eh, Light Sword. <risa> sí, eso. Eh, tu,
1: tu, tu espada de luz.
0: Claro, hay tu historia. Laser
1: Sword, tu espada, tu espada láser, ese. eso. Laser Sword.
0: Tuve una historia buenísima, igual con el tema de el, el, los lightsabers de, de Ahsoka, medio que tienen su, su cosa aparte, tipo eh, lo, los. Es de... hermosa esa historia. Sí, es sí. buenísima sí, y, con, sí. y con los cristales y todo. Pero ella tiene un método para pelear que se llama eh, algo así como Shara Kai, o que, que es distinto, y eso se nota y me parece que está muy bien logrado.
1: Sí, este, con, con respecto a la continuidad. De, sí, ¿qué de pensás esta vos? Historia, ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Yo tengo el palpito de que eh, hay, hay demasiadas puntas abiertas con este lado de la historia como para resolverlo en esta serie que se trata de otra cosa. Eh, esto cual. me parece que de alguna manera es como un, un, un pseudopiloto o un episodio cero de, 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 de otra serie. Eh, porque la, 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 la verdad, si bien está bueno que retomen estas puntas en, en The Mandalorian, no, no es esta la, 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 la serie y me parece que... Eh, en, en, en todo caso pueden continuar en su propio spin-off y seguir enganchando de, en, 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 en sucesivos episodios de, de Mandalorian y en próximas temporadas, eh, ver qué, es, eh, qué está pasando en el lado eh, Ahsoka, Yesra y Sabine de, de la galaxia eh, si como... como Qué sé yo, como en el universo Marvel, ¿viste? Que, 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 que se van cruzando y saltando de, de una película a la otra y ahora de una serie a, a, a la otra. Me parece que esta es la manera eh, inteligente de jugar con, con los spin-offs eh, y de expandir realmente el, el universo. Porque tampoco tendría mucho sentido que todo esto quede confinado a, a, a The Mandalorian, ¿no? no me parece que no, no, no sería. Eh, no tendría sentido para, para, para los fans, para los televidentes más, más casuales. Y me parece que uh, tampoco tendría sentido como comercial para Disney, ¿no? Que si pueden explotar esto, que saben que los fans lo quieren, sí. eh, pueden tranquilamente abrir otra, otra ventana y sumarse un, un, una, un capítulo más de, de la saga. ¿Vos qué pensás?
0: Sí, no, pienso tal cual, exactamente lo mismo. Se me, se me hace. Muy raro que vayan a meterse tan de lleno con esto en, en esta serie que trata sobre otra cosa que tiene otros personajes y ya meter a tantos. Y por más de un episodio me parece que perdería el eje y que además no es lo que vienen haciendo. O sea, lo, los, los personajes que, que, que aparecen son eh, visitantes en esta cosa no muy... De, de western que ya hablamos. Bueno, y en este capítulo creo que además es donde más se ve cómo. De eh, eh, Mandalorian es el ejemplo más acabado de cómo dialoga el western con el, el cine japonés y con lo oriental, Total. ¿no? En este capítulo. No solo por cuestiones obvias, como cierta, ciertas cosas de diseño que incluso vienen además eh, a la vez. Derecho de, de Macquarie, otra vez, de, uh -huh. derecho de dibujos, pero con Azoka ¿no? Eh, cruzándose, o sea, eh, podés tener si querés Azoka que es como esta samurai que anda por ahí, y por otro lado Mando, ¿no? Que vendría a ser como el Clean Eastwood y cómo se cruzan y eso. Me parece que meter después a Esra, Sabin, qué sé yo, ya sería, ¿qué? ¿Y Mando? ¿Qué pasa con Din y con Grogu? Me, entonces, uh -huh. com opino como vos que. ¿Eh? ¿Eh? Que creo, creo, creo que esto tiene que ser el, una especie de piloto prueba para lo que se venga aparte.
1: Probablemente con su propio villano. Recién lo, lo mencionabas. Eh, tú dices throne yo diré Traun. Perdón. Ah, sí, sí no, Traun es, me gusta más. La costumbre, sé que está mal dicho.
0: No, pero, pero de la misma manera que sí. acá decimos
1: Jedi y no Jedi.
0: Sí, Traun, eh, Traun. Le
1: vamos a decir Traun, el del... Eh, Creo que el momento del capítulo en el que más grité, incluso más que en el momento Grow, insisto, ahora vamos a hablar de. de esto. Y una mención que lo, lo posiciona como. nuevamente, como, como villano dentro de este universo. No creo, insisto, como villano de esta serie. Ya, ya están los que dicen que es, es el. el titiretero, titiritero detrás de Mosgideon. Basta de querer ponerle jefes a Mosgideon, pobrecito. La semana pasada era. Era un lacayo de, 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 del emperador Palpatine, de Snoke y de no sé quién, yo creo que eh, pinta más para villano del inevitable spin-off de, de, de Ahsoka, erra y compañía, estamos hablando del de gran almirante Traun. Eh, también conocido como Mi Traun Nuruodo, Traun para los amigos. Y para hablar de Traun creo que hay que hablar de las dos vertientes del universo expandido, lo que hoy se conoce como Legends, las leyendas, y lo que es canon, lo que es historia oficial dentro del nuevo universo Star Wars. ¿no? Acá el antes y el después es cuando Disney compra Lucasfilm y eh, dicen, bueno... Queremos hacer películas que continúen la saga, pero no necesariamente queremos adaptar todo esto que se escribió, y se dibujó, se hizo videojuego y, y, y demás. Así que eh, hicieron borrón y cuenta nueva. Algunos eh, lo, lo hicieron de manera más inteligente retomando algunos elementos del de universo expandido. Ahsoka, por ejemplo, o sea, la creación de, de, de Ahsoka y todo lo que es Clone Wars es... Eh, Pre-compra de, de Disney y Clone Wars sigue siendo canon y Ahsoka sigue siendo eh, canon. Pero uno aparece por primera vez en una novela que se llama Heredero del Imperio, Heir to the Empire. Y estamos hablando de una época en la que no iba a haber más películas de Star Wars después de Episodio 6, después del de regreso del Jedi. Y tener estos libros era lo más parecido a. Eh, a una secuela, a, a ver qué pasó con Luke, qué pasó con Han, qué pasó con Leia, qué pasó con Chewbacca este, qué pasa con la alianza rebelde, cuán definitiva fue la victoria en la batalla de Endor la respuesta es, no tanto no acá en, en, el, en este libro heredero del imperio es, es el primer libro de la que se conoce como la trilogía de Traun por este eh, gran almirante y es de alguna manera la piedra basal del universo expandido de Star Wars. Acá contribución de, estamos hablando mucho de Dave Filoni, creo que hay que reconocer también el trabajo de un autor que se llama Timothy Zahn. Que fue el que le dijeron: Bueno, toma, hace lo que quieras con el, el, imperio, con el imperio, con el universo. Y eh, seguramente también se le debe haber roto un poco el corazón cuando le dijeron: Sabes que lo tuyo ya no cuenta, ¿no? Es, es un episodio de, de corazones rotos, este Flor. Eh. Heredero del Imperio pasa cinco años después de, del regreso del Jedi, básicamente este, todo, todo es fiesta, eh, los Ewoks bailan con los rebeldes, eh, Vader murió, el emperador eh, hasta ese momento parece que murió, si bien en, en, en Tross, en la, en, la, en la continuidad de la historia oficial actual sabemos que, que volvió en su momento, en las leyendas lo que era el universo expandido también había vuelto, también a través de la clonación... Eh, la historia de eh, Leia y Han es muy distinta a la que terminamos viendo, la historia de Luke también es muy distinta a la que estamos viendo, pero hay algunas cosas que se mantienen como que este, se puso su, su propia eh, Academia Jedi y demás y sobre todo... En, en rincones de, lejanos de la galaxia, muy distantes de donde había ocurrido esta batalla en la que explotó la segunda estrella de la muerte, el imperio empieza a trabajar en su reconstrucción y el gran refundador, digamos, es este gran almirante Traun. Todo esto es una, una versión muy resumida de lo que es apenas la introducción de Traun, que estuvo en un montón de novelas y cómics del viejo universo expandido. Hasta que, como decíamos, eh, dejó de ser eh, oficial y la persona que lo rescató del olvido, ¿quién fue? Por supuesto, Dave Filoni.
0: Sí, me acuerdo eh, la Star Wars Celebration en la que apareció, que significaba Ay, como sí. que volvía a ser canon. La locura. Yo conocí al personaje por vos no leí los libros ni, ni nada de él y me acuerdo que mmm, vos... Eh, no sé si... Creo que en la primera temporada es una trampa, ya hablaste de... De él y de lo que había significado y de cómo había mantenido vivo en los 90, cómo había generado esa pasión y demás y qué sé yo. Así que tengo muchas ganas de ver cuáles cuál son los motivos y cuáles son los planes de este personaje acá porque creo que en Star Wars también y en los últimos años fue bastante lista como marca en mostrar como las pequeñas cositas, de, de ponerle como un toque a cada villano distinto, eh, si bien todos tienen como lo del imperio, la blubli, en general corridos de alguna manera del centro, por lo menos aún en, en eh, historias mm. en las que están vivos, como en Rogue One, lo, eh, Palpatine y Vader. Eh, cada uno ¿no? tiene como su propia miseria su propia mini meta y eh, algunas son más ambiciosas otras no, acá eh, me, me intriga mucho para dónde va a ir eso, también se habla mucho en Mandalorian de esto de explotar planetas y gente en medio de todo este caos
1: explotar planetas Sí, no, sí. no de
0: manera tan literal como estrella ah. de la muerte, sino como de llegar algo que se ve también en este capítulo porque ahí en Corvus claramente están eh, están saqueando, están vaciando, todo eso que están talando eh, obviamente se lo están llevando para usar para algo y, y como que aparece mucho esta idea, ¿no? Como de la explotación y opresión de pueblos y tierras por parte mm. del imperio aprovechando como la lejanía, la distancia y el caos de posguerra. Mm.
1: Y acá volvemos a hablar del de final de, de Rebels porque, este, bueno, nada, 30 segundos, 30 segundos. Eh, básicamente, Esra se sacrifica eh, y se lleva a Traun, a un destino desconocido hasta el, el momento ya Dave Filoni había dicho que eh, ambos eh, sobreviven al, al final pero hasta ahora la historia no continuó me parece que eh, es, eh, insisto no todo esto incluyendo la mención de, de Azoka ah, mira que te puede escuchar algún Jedi de vuelta ahora vamos a hablar de esto eh, apunta a un regreso de Ezra en este contexto quiero destacar también que que Zahn que, que es, es una persona muy, eh, muy respetada y muy respetuosa también, ¿no? Porque por un lado cuando eh, se abrió la puerta del regreso de, de Traun al, al universo eh, empezó a escribir eh, una serie de, de, de novelas con el nuevo origen del Gran Almirante porque obviamente el origen anterior ya no, eh, no encajaba en este, en este nuevo contexto y que eh, está esperando a que Filoni, dijo, no, estoy esperando a que Dave Filoni vea cómo, cómo, cómo va a continuar la, la historia antes de, 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 de seguir publicando eh, así que me parece que hay Traun para rato dicho todo esto castiemos a, a Traun y a R. Bridger, si te parece yo voy a hacer una este, no es una teoría voy a, voy a hacer una, voy a asumir algo Voy a tratar de, de, de anticiparme a los acontecimientos. Yo creo que así como tuvimos una azoca interpretada por una actriz diferente a la que le puso la voz y a una boca tan interpretada por la misma actriz que le puso la voz, vamos a ver un caso parecido con Ezra y con Tron. Para mí, Lars Mikkelsen, que es el que le pone la voz al gran almirante en, en la serie, eh, lo pintas de azul y, y da. Yo ¿Sí? voy a ponerle una ficha. Pero para Ezra me parece que van a buscar a, a alguien más. ¿Qué opinas?
0: Bueno, para Traun se, se hablaba un montón... Donald Traun. Sí, para Donald Perdón. Trump, sí. De Del de actor que terminó haciendo del General Pride en, en Tross. ¿Te acordás ah, sí. cómo que se llama en inglés? Eh, Richard, Richard, Richard e. Grant. Grant. Richard sí. e. Grant. Que en su momento fue como, ¿esto sí, qué sí, tiene sí. que hacer? Claro, porque daba, tenía ahí como una elegancia y una cosa. Lo veo. Eh, yo no sé si van a ir con alguien conocido para Erra. Para mí no van a ir con alguien conocido para S.R.A. Pueden me... hacer la,
1: la gran Rosario Dawson, que tipo es una actriz conocida. Este... Pero, vos decís que van a ir con alguien desconocido si meten a, a, a todos los famosos posibles en caminos. Sí, pero... Oye, en, este, en este episodio estuvo también, quiero mencionarlo rápidamente: Michael Bean, que es eh, eh, actor que es un gran segundo en eh, Terminator y en Aliens, en, en dos películas de, de, de James Cameron. Uh -huh. Está viejo y hecho pelota, pero me parece que está muy bien en este, en este rol. Eh, para mí van a, cast van a castear figuras, ¿eh? O sea, sí, con, pero... con algo de reconocimiento, no desconocidos, eso digo.
0: Sí, pero voy a decir algo. Eh, lamentablemente no es tan fácil en Hollywood conseguir a alguien con la etnicidad de Esra, entonces por eso no creo que puedan conseguir a alguien conocido, pero porque Hollywood es racista y, sí. y, y todos los que tienen más o menos la edad de la que tendría que tener Esra eh, a esta altura son blancos o, mm. eh, o no, no. Esra es como árabe o, y no hay tantos eh, actores jóvenes de esa edad Sí. que den con, con la etnia que debería tener Ezra eh, y no creo que lo hagan ni blanco ni negro, entonces por eso creo que van a ir con alguien no tan conocido, pero porque sí. es lo que pasa porque Hollywood en general siempre le dan la chance a la gente que se ve muy parecida entre sí, entonces por eso me parece que van a tener que optar por algo porque Rosario Dawson está buenísimo porque sí. hay algunas tenías algunas actrices para elegir más o menos pero y, y siempre iban viste como la, la, los, los fancast iban como por latinas o, o por ahí más o menos negra ahora con erra creo que por la edad y eso me parece que van a tener que ir con alguien no muy conocido
1: ¿cuántos años debería tener?
0: y Esra. cada temporada de Rebels es como un año eh, debería tener veintipocos eh, sí.
1: ¿Mm? porque viste vos Logic, que le encanta hacer estos, estos fancasting y, y meterle photoshop a todos, ya sé que lo odias eh, lo puso al actor Raúl Coli que lo vimos en eh, La Maldición de Bly Manor me, me uh -huh. parece que le está muy bien como Owen es un papel chiquitito pero eh, me parece que, que, que se destaca bastante y eh, es, es, es muy fan o sea, obviamente ser fan no, te, no alcanza para que te casteen en Star Wars, pero tipo ahora, por ejemplo, lo, lo acabo, acabo de entrar a su Twitter y está compartiendo que está jugando al Star Wars Squadrons. Uh -huh. eh, le, 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 le puso un, un rip a David Prose eh, y, y, y se refirió a él como Dave. Eh, obviamente compartió... Eh, el Photoshop de, de, de Vos Logic. Cierto, eh, me había olvidado
0: ese. Sí. Pero para sí, mí ese es sí, muy sí, sí. viejo. Es muy es grande, viejo. claro. Acaba de cumplir. Feliz cumpleaños. Acaba de cumplir
1: 35, claro. Sí, 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 tiene, sí,
0: sí, sí, tiene nuestra edad y es. Rara, eh, para Mandalorian tiene que tener tipo claro. 23, ponele. Y este es un señor barbudo. <risa> es como.
1: Claro. Pero si se afeita Bueno, no sé. A mí no Ay.
0: parece tan pibe eh, Mándennos
1: a esunatrampa.fm sí. Ese es el, el, el mail En un ratito vamos a compartir los que nos mandaron Esta semana um, Pasemos a La revelación más importante sí. Del episodio eh, En el que Azokatano muy casualmente eh, le dice bueno estuve charlando con Grow y Mando le dice para 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 quién cómo qué cómo qué dijo ¿Cómo? pero si, si se llama Yoda bebé
0: <risa> sí, yo, no se llama Juan Carlos digo, porque hay que decir Grogu le vamos si le queremos decir Grogu le vamos a tener que decir bebé Grogu porque Grogu bebé solo grogu. te huele a un señor Raúl de bolas peludas que ¿Cómo huele anda? a pedo. qué
1: es hola <risa> soy grogu? <risa>
0: grogu, grogu Grogu tiene años bebé Grogu en, yo pienso en, en Alf, la popular claro. de Ferro Grogu, <risa> el, grogu es como, no, el Grogu el
1: Grogu el sí. Grogu.
0: Para mí hay que decirle Grogu bebé o bebé Grogu, porque si no oh. es como... Es fuerte. Bueno, tiene 50 años, ¿no? Pero... Eh, oh, no. ¿Para vos alguna vez le vamos a escuchar la voz? Yo creo que no. ¿Eh? ¿Eh?
1: Sí, yo creo que sí. Para mí sí. Y pensemos a quién vamos a castear para hacer la voz.
0: <risa> yo creo que ya suficiente fue con ponerle Grogu. Si sí, después, Pero... dos temporadas en pa, adelante... Habla, nos caemos de ojete todos. Antes, quiero decir, che, eh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Que, eh, bueno, tira esto a Soka Grogu, que parece que el nombre ya lo tenían, ¿viste? Claro. Parece que ya pues, lo tenían. Ya lo sabían de antes. Sí, como que no sabían... No que lo
1: escribieron acá, que tipo Filoni no. tuvo que entregar el guión. <risa> Estaba durísimo Se dijo al gato, de la mañana escribiendo dijo el gato sobre el
0: teclado y salió Grogu no lo tenían lo que no sabían bien era cuándo lo iban a decir porque estaban todos como ah bueno bebé Yoda bebé Yoda y es que cuando eh, Azoka le dice como sí bueno conocí dice conocí uno como él y se llamaba Yoda y Grogu mira como ah sí Yoda me suena pero claro. no dice nada de Yaddle no Yadle. hay que reivindicar
1: hay que reivindicar a Yadel porque, hay que reivindicar a Yadel
0: eh, y la vimos, o sea, y la Igual vimos esto es, en las obviamente va a,
1: terminar siendo, va a terminar siendo hijo de Yadel, va a ser el sobrino no, de Yoda no. porque esto es lo que hacen con esta saga va no. bueno, a venir JJ Abrams si y va a decir no. sobrino no. clon
0: no, 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 por favor no, pero bueno, espero que nos expliquen por qué Boazoka se la olvidó, o justo no la cono Bueno, había tanta gente en, en el templo Jedi que nunca se la cruzó, nadie le mostró, no, se no murió al conocí. toque. Quizás no, se no murió conocí. al toque, porque tampoco sabemos bien eh, Adel cuándo murió, qué le pasó.
1: Y además es confuso. ¿Vos te imaginás tirar en el medio? Sí, sí, este, conocí a dos de su especie, a sí, Yoda no. y Adel
0: no, Inmediatamente gente... pierde... La gente que no entiende un choto ya el público casual diciendo como, Chata. ¿qué? ¿Y ese no es Yoda? Entonces. <risa> tipo. ¿Qué este, mierda es?
1: Sobre Grogu, este, sobre el nombre Grogu, yo digo, recordemos también que Mando se llama Dean Sharin y nadie le dice así. Empecemos por ahí. No. Entonces, nadie se va a referir a eh, Yoda Bebé como Grogu. De todos modos es muy lindo, insisto, cuando le dicen Grogu y él. <risa> Sí, sí. Estoy esperando que le tiren un palito para ir a buscarlo, pero más importante, que su nombre que en definitiva no dice nada eh, gracias a Sok ahora sabemos más cosas sobre sus eh, orígenes, creo que el, el origen de que, que le conocemos a Grogu es el, el más obvio posible pero particularmente no me lo, no, no, no me lo, no me lo vi venir, eh. Grogu eh, estaba eh, entrenando para Jedi, digamos no En el, en el templo Jedi En Coruscant eh, Esto ocurre Antes de las, de las Clone Wars O sea, de vuelta estamos hablando de La línea temporal que eh, Atraviesa eh, episodio 2 a, a episodio 3 Y eh, Antes de, de, que, de Que pase la, la, la purga Jedi eh, Con la orden 66 Alguien se lo lleva del, del templo. Alguien lo, lo, lo rescata y lo mantiene a salvo, escondido de las garras del, del Imperio. Eh, y, y en eso está cuando lo encontramos, cuando lo encuentra Mando en el, en el episodio 1. Sabemos que el Imperio sabe de su existencia y que efectivamente lo, lo está buscando. Y que durante todo ese tiempo, eh, Grogu estuvo escondiendo su, sus poderes por miedo a ser eh, encontrado por, por las tropas imperiales. Algo que demuestra también que es bastante más inteligente de lo que uno podría asumir, ¿no? Eh, el, el pequeño Grogu.
0: Sí, no, nos quedan eh, bueno preguntas como por ejemplo... Yo tengo ejemplo, mil preguntas sobre esto sí. igual,
1: pero sí. Este, como por ejemplo... Eh, cuánta cuánto, no terminamos de entender por qué es tan importante, pero sí por la, la bueno, el conteo de, de MidiCloriano que hablamos también... en el episodio anterior y uh -huh. eh, quién lo rescató, ¿no? Esas sí. son mis dos preguntas más importantes. Sí,
0: sí para mí también la, eh, una pregunta que se desprende de lo que decís vos es si es que es tan importante o simplemente salvaron a los que tenían a mano y no es el único. No, como. Sí, porque como...
1: también medio, medio choto, ¿no? Decir, bueno, ¿quién sabe?
0: Sí, no, medio nazi, <risa> medio como ven claro. ru, niño rubio. O sea, los midiclorianos son como los ojos azules de, Ay, no. 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 para mí, para mí la lo que más me imagino es algo así como Alguien salvó a los que pudo. Tampoco sabemos si él es el único que pudieron salvar. Sí. Eh, quizás eh, a Anakin le caía particularmente bien y le mandó un mail, avisándole, un, le mandó un WhatsApp, avisándole diciendo, che, che hoy no vayas a clase.
1: <risa> Grogu arroba sí. hotmail.
0: Quizás estaba, estaba comiendo, sabemos si le había robado las galletitas a alguien, se fue es al baño. Probable. Quizás muy estaba probable. haciendo caca, porque no hablamos de la caca que debe hacer Grogu con todo lo que morfa. No, para hablando en serio. Podríamos hacer un episodio
1: un episodio entero dedicado a la caca de Grogu, pero bueno, no es este, ¿no? que ya Especulando. Una hora diez.
0: ¿Cómo caga Grogu? Yo creo que tiene que ver con que alguien salvó los que pudo o el que pudo, y que eso, no sé, en algún momento tal vez nos lo cuenten o no. Lo interesante también es ver por qué no se acuerda, qué pasó en ese tiempo, y él después, bueno, aprendió esto a que no sé a no mostrar que era como un pequeño niño semi-Jedi. Si eso ¿Cómo se dio cuenta también no que era eso? Entonces, porque creo que eso se, va, se respondería con dónde estuvo ese tiempo que no se acuerda. ¿Cómo se dio cuenta que él tenía que ocultar eso? El pedo de los Jedi con las piedritas y el pedo de ese bebé con el chichito de, de la manijita, de la palanca. Y lo que vos decías de, de como Dark Grogu es que, o sea, si se hace malo, eh, que. que que, es que, que si sí. creo que fueron poniendo cositas que quizás nosotros pensábamos que eran solo de bebé goloso, que yo no creo que lo conviertan en malo, ¿no? Pero esto de que muchas veces no parece inter interesarle demasiado, porque tampoco, como no habla, qué es lo que le pasa al resto, solo lo que le pasa a su papá y a lo que quiera comer él, ¿no?
1: Claro. Sí, este. Tiene
0: que aprender a ser bueno, me parece.
1: Sí, y, y está. Me parece que, bueno, justamente, ¿no? Recién decíamos. Eh, la introducción de tantos personajes y, y, y elementos nos desvía un poco de eh, lo, el, el eje real de, de Mandalorian que más allá de todas las cuestiones vinculadas al, al universo más grande de, de Star Wars en definitiva es la historia del vínculo entre Mando uh -huh. y, y Yoda Bebé o entre Dean y, y, y Grogu y, y, y algo que queda reforzado también este al final cuando Ahsoka le dice yo no lo voy a entrenar este. Porque está, está demasiado. Este, ¿Cómo se dice? Eh, demasiado atado a, uh -huh. a, a Mando. El vínculo entre ellos. Es eh, muy fuerte. Pero, pero, pero. Le dice. Llévalo al planeta Tython. Un planeta. Uh -huh. eh, muy conectado con la fuerza. sentalo. arriba de esta Seeing Stone. Y ahí Grogu va a poder decidir su propio destino. Pero atención, porque si logran percibirlo y sentirlo a través de la fuerza, pueden venir otros jedis a buscarlo.
0: Otros que pueden ser un garrón, sí. Sí. Bueno, igual para
1: ¿cuántos jedis hay dando vueltas por la galaxia en este momento?
0: Y es que eso es lo que tiene de fabuloso la... Orden 66, que no sabemos, como ya vimos que falló en otros casos, no sabemos del todo si no nos van a salir con un... ¿Cómo es que le dice la gente? La, la, es re de Ok Boomer, un viernes 13, nos puede, te okay, puede salir, no, un un martes martes <risa> sí.
1: salir con un martes 13,
0: te puede salir con un martes 13 y de golpe aparecer alguno que, que no sabíamos, que desconocíamos, que de alguna manera había zafado... Yo creo que eh, puede llegar a pasar eso. Lo quiero decir acá, si llega a aparecer, porque ya vi teorías, si llega a aparecer Luke Skywalker o, o algo, me, me hago la gran... o Kylo, o hago la gran Luke quemando todo, o hago la, sí. la gran Anakin. O sea, no quiero que no, aparezca no un Skywalker. A Skywalker no, afuera mucho. de nuestro mando.
1: Me parece mucho, me parece que Filoni y... y bueno, y John Favreau también, ¿no? Sí. Me parece que son más inteligentes que, que eso. Esa historia ya está contada. Este, o sea, por más que hay, todavía hay baches y, y demás, por favor, no. tienen que pensar en seguir contando la historia de la familia Skywalker como el lado oscuro. No sucumban a esa tentación. No sucumban a esa tentación. Salvo que tengan algo realmente significativo para, para agregar. Este pero realmente este podcast saben quienes lo escuchan hace tiempo es aboga por seguir expandiendo el universo por otras eh, esquinas de, de la galaxia y mantenerse alejados de eh, la saga de, de los skywalker que ya está ya ya ya, ya la contaron listo listo eh, listo y, a, y además es una historia que ya está cerrada cuando hay tantas otras historias que, que quedaron abiertas como lo que mencionábamos recién todo lo que tiene que ver con Ezra, con, con sabine y, y bueno, y obviamente con Ahsoka. Eh, dicho esto, Titan no es un planeta nuevo que se inventaron para este capítulo, sino que aparece mencionado en el, en el nuevo canon por primera vez en un cómic de un personaje creado específicamente para las historietas de, de Star Wars que publica Marvel, que es muy popular, ¿eh? que se llama Doctor Afra. Que eh, tampoco tiene, todavía no apareció en versiones live action. Y creo que este, animadas eh, eh, tampoco. Eh, pero eh, más allá de los cómics todavía no lo hemos visto. Es un planeta que eh, al igual que por ejemplo acto Yedda y, y otros planetas de los que hemos hablado. Y que hemos visto, es eh, supuestamente sitio de uno de los primeros templos, o el primer templo de la Orden de los eh, Jedi, por eso su eh, importancia, ¿no? ¿Eh? Eh, y no tengo nada más para decir sobre este planeta Flor, ¿verdad?
0: No, no, está, ya es un montón lo que quieres. Se va a sentar en una piedra. Lo, lo... Es
1: eso, básicamente. Sentate en esta piedra, sí. fíjate si viene un Jedi, contame qué es lo que sentís. Es
0: medio como, como que lo deja en una plaza, sí. como medio esperando, tipo es como un cazapedófilos, ¿no? Como te dijo este chiquito en el medio de la plaza. Sí. A ver ¿Quién lo viene a buscar? Para mí, lo que, lo que está buenísimo, la incógnita buenísima con la que nos deja para estos últimos tres episodios es ¿qué pasa sí. Sí. si no viene nadie? Mm. ¿Qué pasa si no aparece nadie? O sea, ¿qué pasa con ellos dos? ¿Cuál es la misión? Porque hasta ahora constantemente es... Hay un punto al que llegar al final de la temporada y en el medio van apareciendo. Bueno, ya sabemos que Amando cualquiera viene y le dice como, che, pero antes me ayudás a arreglar la, la canilla del de cuarito del baño. Sí, dale. Oh. No, me ayudás sí. a matar a este monstruo gigante. Bueno, dale. Pero si no aparece nadie ahora. ¿Qué es? Es simplemente... Eh, o sea, seguramente tengamos otra meta que la gran meta, obvio, es hacer que safe Grogu de Gideon, ¿no? De Moff Gideon. Es como... Sí. Eh, eso, eh, esa es la misión. Pero, ¿cuál es el plan a ejecutar para lograr eso si no aparece ningún Jedi? Porque, como decías vos, acá la historia es de ellos dos, no es de... O sea, siempre supimos que él no lo iba a entregar a un Jedi porque la historia de Mandalorian es Grogu y Dean... Nadie, nadie nos conoce, decís Grow
1: within". no claro <risa> ¿Grow tengo... ¿qué? ¿Grow <risa> 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 eh, no, claramente La oportunidad de dejarlo al cuidado De, de, de un Jedi eh, Pasó en este capítulo Y no, no ocurrió eh, y la presencia de los Jedi's me parece que, que en The Mandalorian se tiene que mantener de esta manera ¿no? como, como turistas en, en, en la serie, eh, viniendo sí. a aportar nuevas piezas para seguir contando esta, esta historia y abrirle camino a, a Mando y a, y a Yoda Bebe, pero, pero no monopolizar la, 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 la historia eh, como, verán, nos encantan ¿no? Tanto los Skywalker como los Jedis en, este, <risa> en este podcast Pero bueno, eh, por lo pronto mi, mi pronóstico es que el próximo episodio Va a ser otro capítulo de Transición Antes de pasar a los últimos dos capítulos En los que eh, eh, Veremos cómo se desencadenan eh, Los últimos eventos De esta, de esta Temporada tengo, eh, no sé si, si, si querés comentar alguno de los detallitos extras que, que aparecieron en este en este capítulo antes de pasar a los mails, que por suerte hay eh, un montón.
0: Sí, tengo seleccionados algunos mails. No, está, hay una, una tipo de lechuza que uno ah, podría sí. pensar... Claro, podría pensar que, que es eh, un ave que, eh, que, que te apareció siempre muy relacionada con azoka que es también Force Sensitive... Eh, que. Sobre todo una que se llama Moray eh, Que puede llegar a ser eso. Eh, después, ¿qué más? Cosas que me. No. De, de Vos decime a ver que Si querés comentar algo. De las armitas, no. de no sé.
1: No, me gustaron. Me, me gustaron también las las, las referencias a. Eh, las la referencias verbales a cosas que vimos en, en, en por ejemplo, la, en la trilogía original, cuando Ahsoka hace la, la, la explicación a Mando de qué es la fuerza, uh -huh. es eh, básicamente le, lo, lo mismo que le dice Obi-Wan a Luke la primera vez que se lo, se lo explica, este campo de fuerza que, eh, que, que une a todas las cosas vivas en la, la galaxia. Este, pero me parece que ya hemos eh, cubierto todo lo importante de este episodio. Eh, tenemos un mail que es una unatrampa.fm, no posta.com, no posta.net, es una fm, donde recibimos preguntas, donde recibimos teorías, donde recibimos todo tipo de comentarios, manden. Eh, tengo Mercedes que dice, en cuanto a mi teoría de cómo sigue todo esto, yo digo que en el momento clave, cuando estén mando Yodita, Azoka y compañía por pelear con Moff Gideon, bebé Yoda va a empezar a escupir frog ladies, frogmans y arañas espaciales, ya crecidas por todos los huevitos que se comió, y así van a ganar la batalla, me gusta me gusta, sí. me hace acordar a los mails que recibíamos en el podcast de, de otra serie que, que, que decíamos en su momento, uh -huh. eh, puede mandar teorías que no necesariamente sean correctas ¿no? la famosa teoría falopa Exacto.
0: Claro que sí. Tengo a Javier, que nos escribe desde Salta la Linda, pasando oh. el borde exterior, dice Mi teoría no tan falopa consiste en que los experimentos de Yoda chiquito son claramente parte de los planes más secretos de Palpatine para lograr su vuelta, esto lo hablamos, poniendo okay. en práctica la transfusión, eh, por lo que en algún momento lograrán obtener mucha más sangre del Yoda bebito. El Team Avengers conformado por Mando, Ahsoka, bo y sus amigos mandalorianos, eh, Griff Carga, Karadun y la ayuda de Cobbant, la herrera mandaloriana y el resto de la Death Watch cagan a palos en una batalla ultraviolenta contra Moff Gideon su ejército de Dark Troopers recién creado y el remanente imperial esto resulta en la muerte de la mayoría de los involucrados, no. quedando Dean a cargo del pueblo mandaloriano restante y fusionando lo que queda de Death Watch con los mandalorianos conservadores al ser el nuevo poseedor del Darksaber con Sabine Ren como asesora en algún momento Ahsoka rescata al chiquito de las manos imperiales todo desangrado el pobre ella ay, no. herida en batalla y Yoda bebé al borde de la muerte por los experimentos son rescatados por el mismísimo Ezra Bridger exiliándose los tres en el planeta de Mortis y es lo último que sabemos de ellos Te cerró la creo serie Javier hasta sí, ahí sí, mi teoría sí, los quiero y son no, ay, muchas gracias muchas gracias sí, bueno. muchas gracias eh, buena la
1: teoría. yo no quiere... creo que pase sí creo que sí va a haber una cosa medio Avengers al final de la temporada probablemente Sí. no nos olvidemos que está Boba Fett dando vueltas
0: claro, eh, y quiere que sorteemos los macarons azules de Bebelluda, pero cuestan como 50 dólares, oh, ya wey, que ya caros. salieron no, no, no llegamos ni a, les podemos conseguir de acá eh, creo que eh, acá, sí, sí. acá sí
1: dale, no es un mal premio, Yannick dice lo que vemos en la serie transcurre nueve años después de la batalla de Yavin, es decir cinco años luego de la destrucción de la segunda Death Star y de la muerte del emperador Gracias a la novelización de Tross, sabemos que desde su muerte, los seguidores de Darth Sidious han experimentado en Exegol durante mucho tiempo hasta conseguir un clon en buenas condiciones, pero a los pobres les salían falladitos. De esos conocemos dos, uno es Snoke, otro es el papá de Rey. Resulta evidente que el monstruo que vemos en el episodio anterior es uno de esos clones fallados, o incluso el mismo Snoke, uh -huh. lo primero que se sabe de él es unos años más tarde, pero la fecha que acá importa es 15 años antes de, eh, después de la batalla de Javin, el nacimiento de Rey. Eso significa que su padre nació entre... 4 y 15 antes de, después de la batalla de Yavin Sabemos que efectivamente el experimento se pudo realizar de manera imperfecta, Snoke deforme pero con la fuerza, el papá de Rey como un ser humano normal y sin la fuerza. Así que está claro que en algún momento el Imperio pudo progresar en sus experimentos. Eso significa que inevitablemente encontró una fuente de midi suficiente como para desarrollar los experimentos. Como sabemos que The Child es incapaz de proveer esa cantidad de midichlorianos, es altamente probable que provengan de nada más y nada menos que nuestra ex-Padawan, ex-Yedito, Gruta, preferida del fandom Ahsoka Tano Ella será quien capturada por el imperio proveerá los midi-clorianos necesarios Para continuar con la experimentación Crear tanto al clon de Palpatine que conocimos en tros Como Snoke y al papá de Rey Esto significa que sabremos por qué Rey oyó la voz de Ahsoka Para ayudarla a vencer a Palpatine En la batalla final de Exegol Al ser la donante de midi-clorianos En un extraño sistema de parentesco con una galaxia muy muy lejana Se revelará que Ahsoka no es otra sino La abuela de Rey, no. Palpatine ¡Tano Skywalker! No No
0: no, bueno, habla, hablando de mi gloriano, Víctor se quedó pensando en el tema. Nos mandó un mail diciendo: Che, ¿cómo, cómo se miden? Ana, Anakin estaba en ayunas. <risa> si tú no tomas mucha leche azul, el sensor sí. mide cualquiera. Cuaigón fue el único que es el único que vemos leer ese, ese valor, ese examen. ¿Qué entrenamiento tenía en la toma y lectura eh, de esos datos? Es eh, dice. Eh, y un dato por sí solo no es suficiente, debe estar acompañado del error. Entonces, ¿20.000 más menos cuánto? Si yo ya tenía 17.700, ¿cómo calibras un sensor para mediciones superiores? Claro, es verdad. Eh, ese midiclorianómetro fue almacenado en condiciones indicadas por el fabricante. Encima con lo que en el, en el consejo Jedi, seguro que ninguno cuestionó el valor y nadie pidió una segunda medición. Sí. Es verdad. Y dice que, bueno, que lo claro, dice que obvio, claro, lo importante es que Anakin estaba como zarpón Midi pero una vez que. Sí, el tema es que una vez que le pusieron un número, es ridículo, porque ahí empezamos con el, el a medir todos y uno empieza a pensar esto, como de para, tienen como un termómetro de midiclorianos. Y, y además, esto lo mandó eh, Víctor, así que un beso, muchas sí. gracias. Tengo sí. a Edgardo. Zarpado, mi gloria cloriano
1: sí. debería ser el nombre de este
0: capítulo. Es el verdad. No. Eh, nos escribe Edgardo desde Comodoro de Rivadavia Tierras áridas y Ventosas, aún más que Tatooine. Nunca nos había escrito. Y quiere contar varias cosas de lo que va de la temporada. Primero, eh, que mmm, no nos considera, dice porque en el episodio, en el primer episodio decimos algo de jedis tibios. Más bien serían jedis grises, <risa> los más copados. Muchas gracias. Tema muy importante, los huevos de Frog Lady. Y atención, porque nos manda hasta imagen. Me gusta porque se quedan, como el mail no lo teníamos habilitado, se quedaron con algunas cosas. Nos mandó hasta una imagen con el ciclo de vida de una rana. Y dice, soy estudiante avanzado de biología. <risa> eh... Técnicamente, Baby Yoda, digo, Grogu, no comió embri embriones o bebés ranas. Comió óvulos de rana. Este tipo de anfibio realiza una fecundación externa. Por lo tanto, Grogu comió caviar en vez de esturión de esta señora rana. Adjunto dibujo con el ciclo de vida. Tercero, y ahora viene su teoría falopa. Seguro el desarrollo de azoka da para una serie propia. Claro. Lo que espero en conjunto con Sabine Ren. Además, no sabemos cuánto va a tardar. Porque meterlo al almirante Traun... Sería correrse demasiado de la historia. Nos, es como que nos escuchó. En el templo claro. Jedi que van a ir ahora. No creo que reaccione para que Grogu siga con los poderes ocultos y zafando las persecuciones. Es lo que mi corazón dice para que se salve de la academia que hizo o va a ser Luke Skywalker. Al final de la temporada, seguro se arme el Tole Tole con los droides de The Gideon. Y puede eh, que salve las papas Ahsoka o Erra. Y nos manda saludos y dice que no hagan nada con Boba Fecha, está. No necesitamos una serie. Nada, dice, listo.
1: Bien. Este, un saludo a Malia Granata, ¿no? También que se escribió sí. para preguntarnos si éramos pro vida por las cosas que dijimos de la, la rana. Luis dice, hola chiques, para mí la segunda mitad de la temporada va a ser sobre Grogu. ¿La diferencia de qué? Como dijo Azoka eligiendo su destino. Ah, ok. Pero admira tanto a Dean que va a elegir ser un mandaloriano. Ok con conteo alto de midi-clorianos Por ahí el Mandalorian del título era él. Mirá. Uh -huh. O capaz que como dice Flores Ambiguo y son los mandalorianos. Ya tu madre. <risas> Igual espero que no pase porque si le tapan la carita tierna con un casco de Beskar, me m -word. En cuanto a Moff Gideon, para mí se viene una alianza Jedi-Mandalorian con Ahsoka, Boba Fett y bo para vencerlo. Yo no me imagino a Boba Fett como aliado de nadie en principio.
0: No, yo tampoco. No, tampoco no no, 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 no no me lo imagino um, no sé qué van a hacer con él para yo no tampoco me imagino yo la. yo no verdad. sé qué van
1: a hacer y no me podría importar menos no. eh, pero bueno nada qué sé yo infilón y trust sí
0: sí bueno tenemos que elegir uno porque ah, un, la mierda, un solo que, sí un solo mail Uf. se va a llevar el premio de tienda Barabara pueden entrar tienen eh, bellas cosas de bebé y de star wars pero también tienen remeras tazas medias pins Imanes y sí. seguro me estoy olvidando de algo de un montón de otras cosas es vara con B corta las dos veces punto com punto ar o tienda vara en redes sociales ahí los encuentran les mandamos un beso gracias por este premio para oyentes es una trampa que se lo lleva para mí mi voto va para ¿Quién? primera voz primera voz
1: no no decime yo estoy entre dos y quiero que me digas vos quién 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 gana para vos así así vemos si, si coincidís por lo menos con uno mío porque si el mío es otro ahí ah. no pero decime
0: gracias a todos los que escribieron porque estos son los Obvio. que pudimos leer porque si no el capítulo se nos iba a tres horas y media eh, en cualquier momento gracias a los que leímos y a los que no igual los leemos todos fuera del aire mi voto va para Abuela Soca
1: sí Yannick sí, claro sí. que sí Flor sí teoría falopa Abuela 100% de acuerdo la abuela de Rey Palpa Titano que espectacular <risa> felicidades Yannick gracias Tienda Barabara eh, qué cosa maravillosa y, y. ya está.
0: Ya está. Este capítulo Una se hora terminó. y
1: media. ¿Dijimos? Sí. Oficialmente el capítulo más largo de Es una trampa. Hablamos más de este capítulo que de cualquier película de la saga. <risa> Ay,
0: qué papelón.
1: Bueno. Eh, por lo menos hasta que volvamos a hablar del de especial de Navidad. ¿nos dirá? Otra vez choreando con el sí. especial de Navidad. No, vamos a ver, vamos a ver. Es una trampa arroba posta.fm, eh. ahí nos pueden mandar sus mails, gracias a Leo Fernández que estuvo en la edición, recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y cualquier aplicación de podcast en las que nos estén escuchando, si ¿sí? nos recomiendan. Eh, nos están haciendo un gran gran sí. favor eh, con gente que le guste Star Wars y digan che cucheto dos limados que tienen muchos problemas pero el podcast que hacen está más o menos bien así que si lo recomendaste lo vamos a agradecer un montón ¿me olvidé de algo? creo que no
0: no de nada ya está sí. ahora es cuando hay que saludar sí
1: nos reencontramos en el próximo episodio en el que hablaremos del capítulo 14 de The Mandalorian cada vez más cerca del final. Mi nombre es Luciano Manchero.
0: Yo soy Fiele Sargenti y acuérdense que la fuerza los acompaña. Era la frase, ¿no? Si le dice, si Azoka la sabe. Sí, era así. Sí,
1: perfecto. Dice de